0: Всем привет, добро пожаловать в подкаст ⁇ Зарение дня ⁇ Меня зовут Аня, и это подкаст о продуктивности, вдохновении, новых инсайтах и о зрениях, а также позитивном мышлении. В сегодняшнем эпизоде я хочу поделиться с вами своей историей, историей того, как я нырнула в свой страх и победила его. Так что если вам эта тема интересна, то оставайтесь на этой волне, и мы начинаем. It's bitter я хочу сказать, что я вернулась, да, я периодически пропадаю с подкаста на недельку, и это происходит просто потому, что я ухожу на поиски своего вдохновения, на поиски новых инсайтов, так что сегодня я вернулась к вам с новым озрением, и это озрение связано с темой наших страхов. Вообще, изначально я хотела поделиться с вами опытом того, как я вернулась к вождению, заново открыла для себя вождение, спустя 4 месяца, то есть я 4 месяца месяца, не садилась за руль, и недавно я все таки решила, что мне это нужно, я этого хочу, да, мне страшно, но у меня было дикое желание даже не сколько просто сесть за руль и поехать куда-то, а именно перебороть вот этот страх, который со временем появился. В принципе, моим водительским правам в январе исполнится два года, так что я не то чтобы прям начинающий водитель, и я проходила обучение два года назад, какой ужас Просто как быстро летит время. Я по-прежнему в шоке и каждый день э, шокируюсь тем, что вот уже скоро Новый год. Но неважно. В общем, сегодня э, не об этом. Когда я пошла в автошколу осознанно 18 лет, я это сделала, потому что для меня вождение было каким-то способом разгрузки. Мне это безумно нравилось, мне этого очень хотелось. Мне очень хотелось иметь эту свободу, то, что я могу в любой момент взять машину, сесть в нее и поехать, куда мне нужно. Вот это привело меня в автошколу школу в 18 лет, как только мне исполнилось 18, практически сразу я пошла в автошколу, это было осенью, то есть ну спустя там три месяца где-то после дня рождения. Я помню, как я безумно кайфовала на занятиях, у меня был потрясающий инструктор, он к сожалению больше не работает инструктором, вот, но Сережа, я тебя помню, ты был классным инструктором. Кстати, если вы хотите посмотреть на весь этот экспириенс как бы визуально, вы можете перейти на мой YouTube канал и найти там видео с вождения, то есть я Получается, на ютубе уже тоже больше двух лет, и вы можете найти влоги, где я учусь водить машину, это очень весело. И, собственно, все было прекрасно, я получила права, водила машину, не свою пока, папину, вот, но, тем не менее, я периодически садилась за руль, и для меня это было в новинку, мне было классно, я чувствовала себя взрослой, вот, но потом в какой-то момент у меня иссяк запал, и я забросила это дело, и садилась за руль так, ну, раз в месяц, раз, там, в три недели, может быть. Но сейчас у меня случился очень большой перерыв. Это перерыв несколько месяцев, 4, 5 или даже 6 месяцев, я точно и не знаю, но я поняла, что чем дольше я не сажусь за руль, тем сложнее с каждым днем мне будет это сделать. Потому что страх вот этот, который внезапно появляется от того, что просто ты не делаешь что-то, он имеет такую нарастающую функцию. То есть сегодня мне страшно сесть за руль, если я этого не сделаю, мне через месяц будет еще страшнее и еще сложнее, потому что мое тело, мои рецепторы, не знаю, мои нейронные связи, они отвыкают от того, что было, и само по себе нахождение за рулем, это какой-то уже стресс для организма, это не то, что ты обычно делаешь, типа, каждый день, э, что-то привычное и знакомое, а это уже какая-то неизведанная территория. И в итоге я поймала себя на мысли, что вождение это то, о чем я думаю, и то, о чем я думаю все больше и больше. То есть где-то там в подсознании я понимала, что вот у меня была эта проблема, что мне нужно сесть за руль мне нужно куда-то поехать просто сделать это просто сделать этот шаг потому что с каждым днем мне будет все сложнее и сложнее и я это понимала я осознавала и эта мысль она отнимала у меня энергию то есть в принципе любая идея которую вы не реализуете это уже э, заведомо пропасть в которую утекает ваша энергия ваши силы и ресурсы поэтому страх это очень неприятная вещь и очень невыгодное для вас. Разумеется, есть несколько видов страха, как бы об этом можно посчитать в интернете, очень много статей, но я говорю сегодня именно о таком воображаемом страхе, то есть это страх того, что с нами никогда не случалось, то есть почему, например, ты боишься сесть за руль после долгого перерыва, потому что ты испытываешь некомфорт, потому что тебе страшно, что ты сейчас там врежешься в столб, или ты забыл, где какая кнопка в машине и так далее, то есть в принципе ничего из этого с тобой скорее всего, не происходило, но даже если и происходило, оно может быть даже и полегче тебе будет, то есть, у тебя уже есть этот опыт, и ты уже знаешь, как с ним справляться, но если этого не было, то ты боишься просто того, чего нет, того, чего возможно, никогда и не будет, вот это воображаемый страх, то есть, мы просто слышали о том, что вот там где-то может быть авария, вот у кого-то она была из знакомых, или там мы новости читаем, и там постоянно какие-то страшные истории, вот, это и есть воображаемый страх, но есть, разумеется, страх, который просто биологический, То есть это тот страх, который инстинктивно в нас заложила природа. Результат этого страха — это реакция бей-беги, то есть это абсолютно нормально, это просто то, как нас защитила природа, наша биология, это нормально. Вообще, в принципе, страхи свои нужно принять и перестать себя корить за то, что они у вас есть. Да, это не самая приятная вещь, возможно, у вас есть фобия, у меня тоже есть фобия, но я стараюсь с ними не бороться, то есть я хочу решать проблему по мере их поступления. Если я понимаю, что вот эта мысль про вождение, она у меня постоянно каждый день есть, это значит, что страх, он как бы принял активную форму, и вот сейчас, как болезнь, да, вот сейчас уже нужно э, с ним что-то делать. Но если он где-то есть, и вы его не чувствуете, он не мешает вам жить, например, как какая-нибудь фобия глубины океана, да, если вы не живете около моря, то зачем вообще об этом думать? Когда вы приедете на море, тогда вы будете уже решать эту проблему прямо там. А решать ее очень просто. Вам нужно просто войти в свой страх. Вам нужно просто нырнуть в эту глубину океана, посмотреть на нее, испытать все эмоции весь тот спектр чувств, который эта глубина вызовет, и в какой-то момент через минуту, две, там, десять минут, час, день, <сёк> сутки, в какой-то момент принятие наступит. Разумеется, чем чаще вы ныряете, грубо говоря, в свой страх, тем проще вам будет его принять. И когда вы его принимаете, вообще в принципе, когда вы что-либо принимаете, это теряет силы, это что-то теряет власть над вами. Поэтому важно принимать свои как бы недостатки, да, все свои качества характера, всю свою внешнюю уникальность принимать и отпускать. Вот просто можно татуровкой набить эти два слова «принимать» и «отпускать». Как только вы принимаете что-то, вы автоматически это отпускаете. Если вы уже какое-то время слушаете этот подкаст или слышали мои предыдущие выпуски, вы наверняка знаете, что я очень люблю раскладывать жизнь на чакральную систему. То есть, как бы основываясь на всяких древневосточных философиях, у человека есть семь чакр. И каждая чакра отвечает за определенную сферу жизни, за определенные органы человека. Что такое чакра? Чакра — энергетический центр, то есть точка, грубо говоря, где скапливается энергия. И вот, собственно, страх, он блокирует первую чакру. Первая чакра Муладхара это основная, базовая чакра. То есть это чакра, которая отвечает за здоровье, за наше самоощущение в этом мире, в принципе, за саму жизнь. То есть это прям очень важная основная корневая чакра человека, которую как раз блокирует страх. В принципе, даже если посмотреть на это не с точки зрения чего-то духовного, а с точки зрения просто физики тела человека, когда мы испытываем страх, в нашем организме происходит стресс. И вырабатываются всякие стрессовые гормоны неприятные, которые, кстати, очень коварные. Вообще стресс это очень опасная штука именно тем, что он бьет не сразу. Стресс бьет через какое-то время. То есть сейчас вы стрессанули, вы может быть даже не почувствовали это там на следующий день, через неделю и так далее, но вот через месяцок вам этот стресс аукнется. У меня так было много раз. С тех пор я решила, что ни одна ситуация не выбьет меня из колеи, поскольку мое здоровье для меня дороже всего, оно мне важнее каких-то материальных внешних вещей. Вещей, так что я сейчас стараюсь прям максимально спокойно реагировать на какие-то происходящие факторы, окружающие меня. Есть очень хорошая книга, она называется "Выгорание". Я сейчас вам скажу, кто автор. Так, автор это Эмили и Амелия Нагоски, два автора. Розовая, такая красивая очень книга. И я ее читала когда-то очень давно, правда в электронном виде. Я так и не купила ее в печатном формате. Вот, но это очень хорошая книга, и в ней рассказывается в принципе о том, почему важно завершать стресс-реакцию, что такое стресс-реакция, стресс, стрессор и так далее, как избегать выгорания. Ну, в общем, я хочу поделиться одной мыслью из этой книги, это то, что важно завершать стресс-реакцию. Это как бы основная мысль, которая находится на страницах этой книги. То есть, как можно завершать стресс-реакцию? Либо через дыхание. Либо через физическую активность, через плач, творчество. Там есть еще несколько способов, но я хочу остановиться вот на этих, и в частности на физической активности и дыхании. В принципе, физическая активность, она считается лучшим способом завершения стресс-реакции. То есть, например, когда вы испытываете какой-то стресс, вам важно этот стресс, эти гормоны, эту энергию из себя освободить. И для того, чтобы это сделать, можно глубоко дышать, можно попрыгнуть, прыгать на скакалке, побегать, заняться каким-то спортом, можно поплакать, можно сублимировать эту энергию в творчество, но для меня действительно лучший вариант это спорт, ну, либо плач, либо дыхание, если нету возможности... Поплакать или попрыгать. вот, Ну, в общем, история такая: когда я впервые поехала в тренажерный зал на машине, тренажерный зал находится от моего дома где-то в 6 минутах езды. То есть это такое очень хорошее расстояние для того, чтобы начинать водить машину спустя там, полгода до перерыва, вот, и когда я впервые туда поехала, у меня, конечно, был стресс, я не привыкла, для меня это было страшно, и, да, я нырнула в этот страх осознанно, но, в общем, я почувствовала этот стресс, у меня там забилось сердцебиение очень сильно, немножко, так, дыхание было такое прерывистое, ну, в общем, короче, стресс, (laughs) вот, и когда я после этой поездки пошла в зал на тренировку, то я почувствовала огромный прилив энергии, у меня Так хорошо. Наверное, ни одна тренировка не проходила. То есть, каким-то образом во мне прям открылось второе дыхание, и у меня, короче, очень круто прошла тренировка в тот день. Я была очень выносливой, у меня в итоге было офигенное настроение, и я как раз в этот момент поняла, что имели в виду авторы книги выгорания. То есть, что значит высвободить стресс, завершить стресс-реакцию через спорт. Вот это они имели в виду. Поэтому 100% это работает. Если возвращаться к теме страха, то здесь все очень просто. Нужно идти в страх и высвобождать стресс. Тогда э, сила страха будет постепенно гаснуть, и вы перестанете чувствовать его власть над собой. Так или иначе, важно принять решение решать. То есть, если вас что-то беспокоит, например, вас беспокоит страх, то вы либо решаете эту проблему, либо вы смиряетесь с ней. Не нужно жаловаться, жалобы никому не нужны, ни вам, ни другим людям. Поэтому можно как бы спокойно жить под властью страхов и не делать ничего. Не думаю, что это будет прям спокойно, и не думаю, что вам понравится такая жизнь, а можно выбрать путь победителя и фокусироваться на этом дне осознанно, с интересом и любопытством, расти над собой, познавать жизнь и изучать новые грани себя. Вот Мне кажется, этот путь гораздо более вдохновляющий и гораздо более интересный. Так что я очень надеюсь, что та информация, которую я сегодня с вами поделилась, те мои инсайты и озарения, которые прозвучали в этом выпуске, они помогут вам в борьбе с вашими страхами и сомнениями. Так что вдохновляйтесь сами, вдохновляйте других. С вами была Аня. Мы услышимся с вами через неделю в понедельник в 9 утра. Так что до новых встреч. Пока-пока.